0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是向涵。今天要和大家分享的故事是展现大法弟子的风范。故事的主人公是吉林省的法轮大法弟子。修炼法轮大法二十二年来，身心有了脱胎换骨的变化。无论在工作中、家庭环境中，甚至走在街上所遇到的事，他都能够很自然地站在别人的角度考虑问题，发自内心的善待他人。法轮大法把他从一个自私自利、心胸狭隘的人，造就成了宽容大度、先他后我的生命。让我们一起来听听他的故事。1999年7月，中共开始镇压迫害法轮功。由于不放弃修炼，我被非法关押在看守所。看守所的环境非常的恶劣，牢房里的人多得睡觉像是摆刀鱼，头抱脚立着睡。我身边挨着的人很胖，他睡着了就会压在我身上，怕他睡不好，每次我都是一动不动。看守所平时用水很紧张，我就自觉地很少用水。厕所堵了，我就默默地把脏物掏出来。牢房里关押的什么人都有，经常发生争吵，我处处谦让忍让他们。那种自然的从大法中修出来的善的表现，在那个复杂的看守所里更加显得突出鲜明。就这样。不骂人就不开口说话的牢头被感化了。有一次，我传法轮功真相信给别的牢房，被狱警发现，狱警就用搞株连的办法惩罚一屋子的人，不让他们出去放风。我找狱警理论，牢头含着泪对我说：“没关系，有能耐就一直不让我们出去，看他们能惩罚几天。”你们大法弟子都无私，我愿意为你做任何事。为了你，给你戴脚镣，我都愿意。狱警看到没达到引起大家怨恨我的效果，第二天就解除了这种无理的惩罚。当时还有一个大法弟子把一盒仅有的饼干送给一个死刑犯，那个曾经在社会上混，遇到刀枪都不眨眼的男儿。在放风的时候，路过女牢房，她流下了眼泪，说：“姐，这么多年来，我是第一次接到别人给我东西，以前都是别人从我这儿拿。我没进来前，要是学了法轮大法，我就不会犯罪了。我会永远记住法轮大法好的。如果有来生，我一定学大法。”后来。他是一路上喊着“法轮大法好”去刑场的。后来，我从看守所被转到监狱，监狱搞转化，强迫法轮功学员放弃修炼。两个人包夹一个大法弟子，就是两个刑事犯监管一个大法弟子。而我把两个包家当姐妹相处，给他们讲大法是如何教人向善，如何使人身心健康的，帮他们写家信，开解他们的烦恼。人都有善良的本性，所以我们平日相处挺好。可是人都有私心，特别是监狱的环境，包家为了得高分早点出狱，背后打小报告给警察，但我从来不计较。有一次，一个包家把我看的大法师傅指导弟子修炼的经文放在哪儿，告诉了狱警，因此我遭到五马分尸似的抻床的酷刑。当时我就绝食抗议，监狱中的所有大法弟子联合营救我，给监狱长写信要求放人，然后全体绝食。狱方对我酷刑的目的，就想让我转化，放弃修炼。逼迫我写不练功的保证书，监狱的狱政科、刑侦科科长、大队长分别找我谈话，恐吓我绝食的后果。由于我坚定不可动摇的意志和全体大法弟子的绝食抗议，第三天我被无条件解除酷刑。回到监时，一个刑事犯竖起大拇指说：“你们真了不起，太无私了。”我包家的那位那么大岁数了，为了你也能绝食，饿得都打晃了也不吃饭，只有你们修炼人能做到，为了别人不顾自己的生命。我们普通人都自私，不可能为了帮别人不吃饭。我找到告密的那个人，拉过他的手，他一下子就哭了。我平静的面带微笑的说：“我不怪你。”但是我要跟你讲一个道理，做人不能为了自己昧良心呀。今天我是活着回来了，那是因为有那么多我都不认识的法轮功学员一起绝食，把我营救回来了。假如我没回来，被迫害死了，我的死是因为你的告密。你出狱后想想，你参与害死了我，一个按真善忍做好人的人，你会活得自在吗？我想你本性是善良的，知道杀人是作恶，所以以后一定要记住，不要再做傻事了。你知道大法弟子都是好人，善待大法弟子会得福报的。他很后悔地表示明白了，他很感激我不恨他，从此不再打小报告了。我们家是个大家庭，兄弟姐妹有六个，他们各自的家庭条件都挺好。我是最小的，因为我这些年遭受中共的迫害，经济条件相对差一些。我的父母由我的一个姐姐照顾，父亲患老年痴呆症，晚年时又患有直肠癌，屎尿弄得到处都是，还不让换洗。我用修炼人的心态对待他。无论他配合还是不配合，我不急不躁，慢声细语地跟他讲话。他有时能听懂，所以比较配合我。有一次，父亲祸害的把母亲气得够呛，就让我把父亲接走。我就把父亲接到家里。出狱后，我和一位法轮功学员一起住，他不嫌我父亲脏，也是善心加耐心地对待我父亲。我上班时，就由这位法轮功同修照顾我父亲，给他换洗屎尿，照顾了两个月。儿女都做不了的事，一个外人却能做好，还不要任何钱财回报，这在我家反响很大。我刚出狱时，我哥不接受大法弟子来我父母家，现在已经把大法弟子当家人看待了。后来，由于姐姐家有事，不能再照顾父母了，哥哥决定把我父亲送到敬老院。我要上班，又要做大法真相资料，真的很忙。但是我是修炼人，把父亲送到敬老院不管，我做不到。父亲的状况到那种地方不配合人家，几天就得饿死。我便主动提出，把父母都接到我家来照顾。哥哥姐姐都感到皆大欢喜。我和同屋的同修又雇了另外一位法轮功同修，一起承担起了照顾我父母的事情。每遇到麻烦事时，我们都是默默的解决，不给我哥哥姐姐增加烦恼。哥哥姐姐们每周末来看望我父母，我们就做好饭菜招待他们，一大家人其乐融融。他们由原来对法轮大法不闻不问，后来都接受了大法，故人也是只认同大法弟子了。父亲病重期间，母亲也病倒了。母亲被送进重症监护室时。我嘱咐他念法轮大法好，求师傅救他。结果母亲一周就出院了，可是虚弱到拿吸管喝水手都抖，大小便失禁。两个老人同时卧床，不能自理，我还得上班，所以几个姐姐只好轮流来我家帮助照顾父母。每个姐姐性格不同，有时就会挑我的不是，或者做的菜不对呀。他们生活都很讲究，就说我太对付，我心里不平衡、委屈、反感都上来了。我心想，你们是来照顾父母的，还是来享受来了？我不但要照顾父母，还得给你们做饭，主力还是我，却得多弄几样菜。同屋的同修就提醒我，我也知道，我必须在家庭中实修好自己，首先有利益心。我得修道，愿意听好听的，不让人说；这些不好的心都得修去。姐姐家很远，坐飞机来的，难得能来我家住这么多天，我应该礼遇她，理应多做几样她爱吃的饭菜。她年纪也不小了，身体又不好，不能让她累着，我就尽量不让她干活晚上也不让她和母亲住一个床，免得休息不好。我的心就这么一扭转，不再觉得累，也不再觉得委屈了。姐姐也变了，再也不说挑剔的话了。我体会到在大法中实修的幸福和快乐。父亲在我家八个月后离世，由于我经常给父亲放大法弟子的音乐，患直肠癌的父亲没有一点疼痛感，安详地走了。父亲走后。八十六岁的母亲渐渐的康复，虽然只剩下蛋黄大小的肺，却能呼吸的正常。重症室的大夫都觉得是奇迹，全家人更感激大法的恩泽。而我，从前在家中是最没资格说话的老妹，在这么繁杂的大家庭磨难中，展现出了作为一个大法弟子应有的无私无我的风范，得到了家人的尊重。哥哥在全家人面前说：“老妹总是默默的主动承担压力，令人敬佩。”我公司的一位刚刚修炼法轮大法四个月的新学员，激动的不止一次的跟我说：“我就怨某某，我跟他一个班组那么长时间了，他只字不跟我提大法的事情。”他要是早点告诉我多好，我就早得大法了。我现在就能理解的更多了。那时我要是不信，多说我呀！听到同事的怨声，我仿佛听到了众生也在抱怨。我不能再耽搁时间了，我要抓紧一切时间，多向民众讲清法轮功真相，让众生明白真相，有个美好的未来。听众朋友，今天的修炼故事就讲到这里，我是向涵，感谢您的收听，下次再见。